0: Hola, ¿cómo están en este domingo? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de estas plataformas, redes sociales En nuestra página de internet, qué qué bueno que están aquí Quiero tomar un momento para, y y miren, que me ayuden a ustedes los que nos están viendo A darle un fuerte aplauso ahí en el chat, póngale a a nuestro equipo A nuestro equipo de producción, nuestro equipo de, de alabanza Sí, eh, ellos están haciendo un trabajo muy increíble, deben de sentirse muy orgullosos Así que en el chat ponga ahí las, las palmas verdad, de aplauso y denle las manos de arriba para dar gloria a Dios Porque eh, es una bendición ver a este equipo trabajar domingo a domingo durante la semana Para preparar lo que ustedes están viendo hoy en día y y, y, y me estoy emocionando porque pronto vamos a estar juntos um, Espere un comunicado en esta semana donde voy a, a, a explicarles un poquito más sobre eh, nuestro regreso ¿okay? nuestro regreso Así que yo sé que muchos quieren saber cuándo pastor y cuándo es la fecha y, y todos esos detalles Así que no se preocupen, uh, sintonícese durante la semana y, y vamos a, a explicarles ese proceso Y la fecha y todos los detalles, así que qué bueno que están con nosotros, saquen sus notas por favor Aquí en el chat les van a poner el link a las notas del mensaje de hoy Estamos comenzando una nueva serie, pero antes de comenzar vamos a a orar, vamos a hacer una oración Y y vamos a pedirle a Dios que Él transforme nuestros corazones el día de hoy Así que Señor gracias te damos en este día porque Dios tu presencia está en este lugar Tanto que tu presencia está en el lugar de cada hogar que nos está viendo Señor En cada lugar que eh, cada persona está viendo esta transmisión Señor Tu presencia está ahí, tu Espíritu Santo está ahí Y Ahora Señor hemos venido Padre este tiempo Padre de, de este servicio Para escuchar tu palabra, queremos Padre saber tu voluntad para nuestras vidas, queremos Señor saber cómo podemos Señor cada día más ser igual a ti, cómo podemos agradarte a ti Señor con nuestra vida, así que Señor muchos que nos están viendo Señor han venido con cargas, han venido Señor con eh, emociones que que están pasando Señor situaciones Señor pero creemos en un Dios grande, creemos en un Dios poderoso, servimos un Dios de misericordia, así que Señor Señor Bendice tu palabra y tu servidor en estos momentos, en el nombre de Jesús, amén y amén Así que hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Egoísta, amonos, Egoísta, esta serie se llama Egoísta y eh, va a ser una serie de dos semanas y en estas dos semanas, escuche bien, en estas dos semanas vamos a estar aprendiendo Cómo vivir vidas altruistas, es una palabra nueva tal vez para muchos, vidas altruistas en un mundo egoísta okay? Vivimos, saben que vivimos en un mundo egoísta, que nomás piensa en sí mismo, que nomás piensa en, en nuestras eh, nuestros deseos, nuestros planes en, en mí, 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 mí Ese es el mundo en que vivimos y, y, y creo que eh, muchos eh, dicen esto Tal vez usted lo ha escuchado, muchos que dicen ¿Sabes qué? piensa en ti, piensa en ti mismo ¿Ok? piensa en ti, tú mereces, tú lo mereces Tú mereces esto, tú mereces comprar esto Tú mereces vivir la vida You only live once, nomás vives solo una vez Piensa en ti mismo y, y lo escuchamos eso es, eso es la cultura en que vivimos Esa es la cultura en que vivimos Y, y, y la cultura en que vivimos promueve este, esta manera de pensar verdad y, y hasta cierto punto, hasta cierto punto Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo Usted y yo como seguidores de Cristo De una manera u otra somos egoístas aunque lo sepamos o no, usted y yo podemos ser egoístas Y, y sabe que sucede de una manera sutil, okay? poquito a poquito Y usted dice, Pastor, ¿cómo? Yo no soy egoísta ¿Cómo, ¿Cómo cree usted, Pastor? Yo no soy egoísta, yo pienso en los demás Pero hasta cierto punto usted y yo, si sí somos egoístas y, y comienza poquito a poquito, bien sutil Y en vez de, de pensar en otros Estamos en, eh, viviendo en tiempos de crisis y estamos viviendo en una temporada Donde la gente ¿verdad? necesita, eh, eh, necesita eh, cuidado, necesita eh, escuchar una palabra de aliento Necesita necesidades y, y, y sabemos de que la iglesia es, es la esperanza del mundo Somos la iglesia y la gente verdad, en veces nosotros comenzamos a, a pensar en nosotros Mismos y y dejar de pensar en otros Dejar de pensar en las necesidades de otros Y solamente estamos pensando en nosotros mismos Ahora yo entiendo Tal vez usted está diciendo Pastor yo tengo necesidad Sabe que usted y yo Yo tengo necesidad también En estos tiempos Yo tengo necesidad Yo sé que usted tiene necesidad también pero sabe que como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor Como la iglesia, como cristianos, como seguidores del Señor Hemos sido llamados de pensar un poquito diferente De En vez de pensar en nuestras necesidades propias Tenemos que pensar en las necesidades de los demás y de otros Y sabe lo que necesitas saber hoy en día, esto está en tus notas Lo puedes escribir, es esto Esta es la la idea principal de este mensaje ¿Qué es esto? Es de que un discípulo de Jesús vive una vida altruista En un mundo egoísta Lo voy a repetir una vez más Un discípulo de Jesús vive una vida altruista En un mundo egoísta Ahora en los mensajes que he predicado en, En estas últimas semanas Usted ha escuchado Me ha escuchado decir que en veces hay una diferencia De ser un cristiano y ser un discípulo de Jesús Y y podemos decir nosotros si somos cristianos Seguimos a Cristo por eso llevamos el nombre Cristo Eh, Detrás de lo que eh, el fundador de nuestro movimiento Jesús somos cristianos Pero cualquier persona puede decir que es cristiano Cualquier persona puede decir yo soy cristiano Pero la diferencia, escuche bien, la diferencia Entre una persona que ama totalmente al Señor Y que se entrega por sí mismo al 100% A esa persona le llamamos un discípulo Te quiero hacer una pregunta, ¿eres un cristiano o eres un discípulo? Eres un cristiano o eres un discípulo de Jesús Porque un discípulo va un poquito más allá en su relación con el Señor Un discípulo y ahorita como vamos a estar viendo eh, Se niega a sí mismo Un discípulo de Jesús eh, se deshace de las cosas del mundo Un discípulo de Jesús vive una vida altruista en un mundo egoísta ¿Qué quiere decir esta esta palabra? Altruismo Altruista viene de esa palabra altruismo Y significa esto, es una definición que dice Diligencia en procurar el bien ajeno Sin esperar nada a cambio Usted y yo hemos ido a a vivir vidas altruistas En en inglés la palabra es selfless To be selfless De no pensar en mis necesidades, de no pensar en mí mismo Sino pensar en las necesidades de otros sin esperar nada en cambio Y y en otras palabras lo que quiero decir es que como discípulos de Jesús Hemos sido llamados a morir a nosotros mismos y vivir para Cristo y para otros ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos sido llamados a morir, we've been called to die to ourselves, de morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Pablo, el apóstol Pablo eh, fue un hombre de Dios, un hombre que verdad, Dios lo alcanzó y, y que en un tiempo perseguía a la iglesia y Y estaba persiguiendo y y, y matando aún los seguidores de Jesús Los discípulos de Cristo Pero Dios lo cambia y Dios comienza a usar a este hombre llamado Pablo Para edificar la iglesia, para alcanzar más gente Y añadirlos al cuerpo de Cristo Y comienza a plantar iglesias Comienza a levantar líderes Y uno de esos líderes se llamaba Timoteo un joven, pastor joven, un, 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 un jovencito líder que, que estaba liderando una iglesia, un grupo de cristianos Y Pablo se convierte en un mentor de él y, y, y le da unos consejos En las cartas de, de a Timoteo, primera y segunda de Timoteo son cartas que Pablo le escribe a Timoteo y, y consejos, verdad consejo tras consejo en, en ocasiones le llaman las cartas pastorales Porque si usted es pastor Si usted me está viendo y es pastor Esos son buenos consejos para un pastor Y el, el apóstol Pablo dice así Dándole consejos a, a Timoteo Según el de Timoteo capítulo 3 Versículo 1 al 5 que dice así Dice Debes saber también Que en los últimos días Antes de que llegue el fin del mundo Escuche bien porque esto es algo tremendo Que que tenemos que estar alertos Antes de que llegue el fin del mundo La gente enfrentará muchas dificultades ¿Suena algo que estamos pasando hoy en día? Que hoy en día estamos pasando dificultades Un año que, que, que sobrepasa yo, yo digo cualquier otro año que en mucho tiempo que hemos de una cosa tras otra Que hemos estado viviendo tiempos donde mucha gente está enfrentando muchas dificultades Así que estos son tiempos que tenemos que ponerle atención de lo que está pasando Y lo que dice la palabra del Señor el Versículo 2 dice habrá gente escuche bien habrá gente que egoísta Habrá gente egoísta. ¿Y qué hará esa gente egoísta? Dice, habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. El otro día estaba eh, eh, conversando con con dos hombres de la iglesia y estábamos hablando sobre eh, cosas de lo que pasa en la iglesia y iglesias en este en esta vida y hablando sobre cómo mucha gente viene a este país. Viene a este país para vivir el sueño americano, the American Dream. Todos sueñan con vivir el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Para muchos es verdad Tener un buen trabajo y, y estar trabajando Y comprar una casa Y uh, tal vez ir a la escuela O uh, tener más oportunidades Para nuestros hijos Salud y, y tantas otras cosas Y Estábamos platicando sobre cómo muchos mucha gente Nomás se la pasa trabajando, trabajando, trabajando ¿Y para qué? Para tener sus carros ¿verdad? del año Con sus pagos de 600 dólares por mes Come on ¿Verdad? Sus, es, haciendo sus pagos de 600 dólares por mes Más la aseguranza. Y la gente solamente interesada ¿verdad? en venir y trabajar y, y comprar cosas que tal vez no necesitan, pero esa es otra otra predicación para otro día, ok. Sigue diciendo: habrá También habrá gente orgullosa que se creará más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres Hoy en día estamos viendo una generación más y más rebelde ¿Cuántos pueden decir amén? No van a obedecer a sus padres sino que serán malagradecidos Y ofenderán a todos Versículo 3 dice serán crueles y violentos No podrán dominar sus malos deseos Se llenarán de odio Dirán mentiras acerca de los demás Y odiarán todo lo que es bueno No se podrá confiar en esos orgullosos Porque actuarán sin pensar En vez de obedecer a Dios Solo harán que les venga en gana Versículo 5 dice Dirán que aman y respetan a Dios Yo soy cristiano Yo soy cristiano Dirán que aman y respetan a Dios pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Como discípulo de Jesús, esto están sus notas, has sido llamado a vivir una vida altruista. Como un discípulo de Jesús, has sido... Un llamamiento, un llamado que tienes en tu vida es vivir una vida altruista, en otras palabras, de vivir una vida no egoísta. Y ahora, miren lo que dice, miren lo que dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice así, dice, mi antiguo yo, mi antiguo yo, la persona egoísta que antes era, mi antiguo yo, la persona que antes nomás pensaba en mí mismo. Mi antiguo yo, la persona que antes pensaba en solamente mis necesidades, mis sueños y no me importaba los demás. Eh, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora que porque Cristo vive en mí, ahora Vivo yo en Él, yo vivo para Él y vivo para hacer la voluntad de Él ¿Cuántos pueden decir amén? Eso quiere decir que tengo que negar todos mis deseos Tengo que negar todos mis deseos, mis planes y mi comportamiento egoísta por seguir a Jesús Eso es lo que significa Jesús dijo, Mateo capítulo 16, versículo 24, dijo esto, dijo Luego Jesús, luego dijo Jesús a sus discípulos, escuche bien Porque esa es la diferencia, si usted quiere decir, bueno si yo soy cristiano Pero aquí son los que quieren ser discípulos de Jesús Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme Ahora ¿qué quiere decir eso pastor Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme En en los tiempos de Jesús eh, la la cruz representaba una muerte cruel Una una muerte violenta El, El símbolo de la cruz en ese tiempo no era algo bueno cuando la gente pensaba en una cruz pensaba oh, oh alguien va a morir en este día Cuando en esos tiempos veían una cruz decía algo malo va a suceder En esos tiempos la cruz no era algo bueno pero Jesús está diciendo a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme Sabe que eh, hoy en día el, el símbolo de la cruz representa Restauración, reconciliación, perdón y salvación Significa de que para nosotros Cristo hizo algo maravilloso en esa cruz Para liberarnos del pecado, para darnos acceso a Dios Para darnos salvación, para darnos vida eterna Y cuando Jesús dice toma tu cruz lo que está diciendo es de que tenemos que morir a nosotros mismos. Tienes que morir a ti mismo si quieres ser un discípulo de Jesús. Escuche bien, porque aquí yo creo que muchos de los que me están viendo, porque esto, esto de seguir a Jesús, déjenme les digo, es para todos, pero no es para todos. Eso es una realidad. Lo voy a repetir porque eso es algo bueno, el seguir a Jesús es para todos pero no es para todos ¿Qué quiere decir pastor? porque creo que aquí cuando lo dice Jesús esto Si quieres ser mi discípulo, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme Él está diciendo eh, tú, tú tienes que dejar ciertas cosas que, 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 que tal vez tú quieres, verdad te quieres adueñar y, y quieres poseer Pero yo te estoy diciendo tienes que dejarlos por seguirme a mí Y creo que aquí muchos van a decir no, 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 eso no es para mí Aquí es donde muchos dicen y muchos dejan de seguir a Cristo Porque no están listos para soltar aquellas cosas No están listos para ser altruistas en un mundo egoísta Quieren seguir pensando en en uno mismo Y quieren seguir con sus planes Con su comportamiento Con sus deseos egoístas Y no están listos para seguir a Cristo No están listos para dejar esas cosas Pero Jesús te está diciendo Si quieres ser mi discípulo No ser un cristiano Si quieres ser un discípulo mío Niégate de esas cosas Toma tu cruz Mueve a ti mismo Y sígueme Deja de pensar en esos tiempos Miren en esos tiempos El mundo necesita esperanza En estos tiempos que estamos viviendo El mundo necesita esperanza Y cuando nosotros Los seguidores de Cristo Cuando la iglesia Nomás está pensando en nosotros mismos En nosotros mismos Y solamente en nuestros deseos Y ven nuestro comportamiento Y dicen No Eso es ser la iglesia, eso es ser un cristiano, eso es ser un discípulo No, esos son tiempos que necesitamos negarnos a nosotros mismos De negar todo lo que que nosotros pensamos que es bueno y dejarlo por seguir a Cristo Tienes que dejar de ser egoísta y pensar en las necesidades de otros Primera de Corintios capítulo 10, 24 dice, tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Un pensamiento clave que necesitas también saber, está en sus notas, es esto, es de que si vives una vida egoísta, escuche bien, si vives, si estás viviendo una vida egoísta, espera una vida desordenada con toda clase de maldad. Eso es lo que sucede. Cuando estás pensando en tus propios deseos Cuando estás pensando aún Verdad, no más en ti mismo Espera una vida desordenada Con toda clase de maldad Y Dios no nos ha llamado a vivir vidas desordenadas Como seguidores de Cristo, como los discípulos de Jesús Dios es un Dios de orden Y si realmente Él vive en nosotros Tenemos que vivir para Él Un verdadero seguidor de Jesús Un verdadero discípulo de Cristo Su vida va a estar ordenada ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Santiago capítulo 3 versículo 16 dice Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas También habrá desorden y toda clase de maldad Ahí dice ambiciones egoístas No nomás admisión porque yo creo que la ambición puede ser buena Yo puedo tener una ambición por ver más vidas venir a los pies de Cristo Yo puedo tener una ambición de plantar más iglesias para el reino del Dios verdad Yo puedo tener una ambición por, por, por trabajar tan fuerte para verlos a ustedes Seguir y tener una vida sana en el Señor Es bueno tener ambiciones sanas y buenas Pero cuando tenemos ambiciones egoístas Que no ponen primero el reino de Dios Ahí es donde hay una vida desordenada Y donde existe toda clase de mal Sabe que al fin del día Al fin del día, esto está en sus notas Al fin del día debes de vivir tu vida Para una misión Tienes que vivir tu vida para una misión, para un propósito. El apóstol Pablo dijo esto, dijo esto en Hechos capítulo 20 versículo 24. Dijo mi vida no vale nada, no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esta es tu misión en la vida. Ese es tu propósito en la vida. Que tú termines la tarea. Dios, Dios nos ha dado He has given us a task, nos ha dado una tarea para terminar. Y que te él ha asignado el Señor. ¿Cuál es esa tarea? esa Es la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios oiga necesitamos gracia hoy en en este tiempo en este día más gracia y Dios es un Dios de gracia muchos piensan Dios, Dios cómo me puede amar a mí si tú me estás viendo y tú sabes que has estado viviendo una vida egoísta, nomás pensando en tus necesidades, nomás pensando en ti mismo, tú puedes decir, eh, pero ¿cómo, cómo Dios me puede amar? Dios Dios, te ama. Dios es un Dios de gracia. He's a God of grace. Así que ahora qué? Ahora qué? ¿Cómo puedo aplicar todo esto a mi, a mi vida? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Les quiero dar tres cosas rápidamente Para terminar Tres cosas que hacer si has estado Viviendo una vida egoísta, número uno es esto Escribe esta palabra Arrepiéntete Repent Y estoy hablando verdad, Aquellas personas más aquellos que son Seguidores de Jesús Tanto la gente que no Sigue a Cristo, la gente que no tiene una relación Con Dios Pero si tú formas parte de la iglesia Arrepiéntete Arrepiéntete por estar viviendo Una vida egoísta Por solamente estar pensando En ti mismo En vez de pensar en las necesidades De otros Arrepiéntete, dile Señor Me arrepiento por favor Señor Yo sé que he estado pensando en mí Tal vez no has estado pensando En tu familia No has estado pensando en tu esposo No has estado pensando en tu esposa No has estado pensando en tu comunidad No has estado pensando en tus compañeros de trabajo No, no les has estado hablando Acerca de las buenas nuevas de Cristo No, 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 ¿por qué no? Porque nomás estás pensando en ti Yo estoy bien, yo sigo a Cristo Yo estoy en la iglesia, todo está bien Bueno, cuéntale a ellos también Acerca de las buenas nuevas, de la gracia Maravillosa gracia de Dios Número dos es esto, escribe esta palabra, involúcrate, get involved, involucra, después de que te arrepientas, involúcrate, involúcrate en un grupo pequeño, en un grupo vida, comienza a, a formar parte de la familia de Dios, porque cuando tú estás apartado, aislado, nada va a suceder, el momento que te unas a un grupo. Estás alrededor de un grupo de seguidores de Cristo. Ahí es donde vas a encontrar el apoyo para vivir una vida altruista. Y número tres es esto: la palabra da give da give comienza a dar de tu tiempo. Comienza a dar de tu tiempo, comienza a dar de tu talento, comienza a dar de tu tesoro a Dios. Y a tu iglesia local Just start to give Eso es el antídoto Al ser egoísta de Cuando comienzas a dar a otros Cuando comienzas a dar uh, de tu tiempo Voy a ir a la iglesia Ahorita estamos en un proyecto Estamos en un proyecto de, 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 de la iglesia y, y estamos en construcción re, Remodelación de la iglesia Ven, sí, pastor cómo puedo ir Dale tu tiempo Oh es que estoy bien ocupado pastor. Es que es que estoy trabajando 14 Yo conozco una persona que vino Después de trabajar 12 horas De 6 del, de la tarde A 6 de la mañana y salió Y vino un sábado En vez de ir a su casa vino a este lugar Para servir casi todo el día Dale tu tiempo Dale tu tesoro A tu iglesia Local y a Dios Vamos a orar Señor en estos momentos Venimos delante de ti Señor y gracias Señor por tu palabra Y Padre yo estoy orando a aquellos Señor que tal vez Dios yo sé que tú estás tocando vidas, tú estás tocando corazones en este momento Y tal vez ellos nunca pensaron cómo yo puedo ser egoísta pero tu palabra Señor has, nos ha revelado algo de nosotros mismos que el diablo poquito a poquito nos quiere hacer pensar de que todo está bien y de que tú comienzas a pensar en ti mismo no, no, no te preocupes por los demás. No te preocupes por servir No te preocupes por dar No te preocupes por ver las necesidades de otros Y comenzamos poquito a poquito Pensar en nosotros mismos Señor Pero caemos en un error Tú nos has llamado Señor A morir a nosotros mismos como discípulos Como discípulos Señor Nos has llamado a morir a nosotros mismos Y vivir para ti Vivir por ti y hacer tu voluntad Así que en estos momentos Señor Si hay alguien que, que me está viendo Y tú has tocado su vida, su corazón Ahí donde tú estás Por favor haz esta oración conmigo Y te pido Si tal vez nunca has tenido Una relación con Cristo Que tú hagas una decisión hoy en día Y tú digas Señor En estos momentos he estado mi, Viviendo mi vida Apartada de ti He estado viviendo mi vida De una manera egoísta Pensando solamente en mí Mis necesidades Mis placeres Mis quereres Mis sueños No importando los demás No importando los deseos Y necesidades de los demás Señor Pero hoy me arrepiento Hoy me arrepiento de mis acciones Me arrepiento de mi comportamiento Y quiero hacer un compromiso En este día Y te abro mi corazón Señor Reconociendo que tú eres el Hijo de Dios De lo que tú hiciste en esa cruz Por mí, por mi salvación Por por rescatarme del pecado Y para que yo tuviera vida eterna Hoy me comprometo y hago una decisión De seguirte a ti Me me comprometo Señor De de negarme a mí mismo Tomo mi, mi cruz Y te sigo hoy en día. Y por eso Señor estoy agradecido. Y a ti te doy toda la gloria. Toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted está. Y bienvenido a la familia de Dios.